0: ഫ്രാൻസ് അടിമയാക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവൻ ഒടുവിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ തന്നെ ചക്രവർത്തിയായി കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിനടുത്തുള്ള ഒരു കടയെ നോക്കി നെപ്പോളിയൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കടയിലെ സ്ത്രീ അവനോട് ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ നിനക്ക് വലുതാകുമ്പോൾ ആരാകണമെന്ന് എനിക്ക് ചക്രവർത്തിയാകണം എന്നായിരുന്നു മറുപടി അന്ന് സ്ത്രീ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് അതേ സ്ത്രീ ചക്രവർത്തിയെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ആ പഴയ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ പോലും അത് മറന്നു പോയിരുന്നു ചില വാക്കുകൾ അങ്ങനെയാണ് അത് സത്യമാവും മെഡിറ്റനേറിയൻ കടലിലെ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപായിരുന്നു കോഴ്സിക്ക ആ ദ്വീപ് ഇറ്റലി കൈവശം പിടിച്ചു അവരാ ദ്വീപിനെ അടിമപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നാട്ടുകാർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ് ഇറ്റലിക്കെതിരെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് കാർലോ ബോണോപാട്ട് ഭർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് ടെൻ്റ് കെട്ടി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഭാര്യ അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇറ്റലി ഫ്രാൻസിന് കോർസിക വിറ്റു വക്കീലായിരുന്നു കാർലോ ബോണാഫേർട്ട് പക്ഷെ കാര്യമായ വരുമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല തുടർച്ചയായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു അവരുടെ ഭക്ഷണ ചിലവ് തന്നെ താങ്ങാനാവാത്ത അവസ്ഥ ഫ്രാൻസിന് കോസിക്ക എന്ന ദ്വീപ് സത്യത്തിൽ ഒരു തലവേദനയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങും കോസികക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് അവർ കോശികക്കാരെ അടക്കാൻ ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തു ഒന്നുകിൽ ഈ ദ്വീപിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ജോലിയും മക്കൾക്ക് ഫ്രാൻസിൽ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും തരും കുടുംബത്തിന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ കാരണം കാർലോ ബോണോപാട്ട് അതിന് വഴങ്ങി അങ്ങനെ നെപ്പോളിയന് ഫ്രാൻസിലെ സൈനിക സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അവന് ഫ്രഞ്ച് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരൻ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഫ്രഞ്ച് പഠിച്ചെടുത്തു സ്കൂൾ സത്യത്തിന് അവന് നരകമായിട്ട് തോന്നി അടിമ വരുന്നവൻ വില കുറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവൻ ഇറ്റാലിയൻ സ്ലാങ്ങിൽ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നവൻ ഇതൊക്കെ കാരണമാക്കി മറ്റു കുട്ടികൾ അവനെ കളിയാക്കി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവൻ കണ്ട ഏകമാർഗം വായനയായിരുന്നു ആരോടും കൂട്ടുകൂടാതെ അവൻ മാറി നിൽക്കും അവൻ ഏകാന്തതയുടെ ഒരു വലയം സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചു അവിടെ വെച്ചാണ് ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും അവൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് മറ്റു കുട്ടികൾ കാണുന്നത് പഠനത്തിന് നെപ്പോളിയൻ ഒന്നാമതായിരുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ മറ്റു കുട്ടികൾ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാവാൻ തുടങ്ങി അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് കളിക്കും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച എല്ലാ യുദ്ധവിന്യാസങ്ങളും അവൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി റോയൽ മിലിറ്ററി സ്കൂളിലേക്കാണ് അവൻ പോയത് പക്ഷെ അവിടെ അവന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പത്ത് ശതമാനം പേരുടെ ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടി അവർ വിപ്ലവത്തിനിറങ്ങി എന്നാൽ ഫ്രാൻസിന് മറ്റൊരു അവസ്ഥയും കൂടിയുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും ഫ്രാൻസിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ നെപ്പോളിയൻ ബോണോപ്പാട്ട് സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നു തൻ്റെ പതിനാറാം വയസ്സിൽ തൻ്റെ ദേശത്തെ അടിമയാക്കി ഭരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നെപ്പോളിയൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു വായിച്ചതും അറിഞ്ഞതുമായി യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചിന്ത പിന്നെ വിപ്ലവം തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച് തൻ്റെ നാടിനെയും കൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു അടുത്ത ചിന്ത പക്ഷെ വിപ്ലവത്തെ സഹായിച്ചാൽ അതവത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഉള്ള ജോലിയും പോയി കിട്ടും സ്കൂൾ പഠനകാലത്തെ പിതാവ് മരിച്ചിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠനാണെങ്കിൽ വരുമാനമായിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്വന്തം നാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ അതയാളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി കോസിക്കയിൽ ഫ്രഞ്ചുകാർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നെപ്പോളിയൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തു സത്യത്തിൽ അത് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ കോർഷിക ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു എന്ന ഉത്തരവ് കിട്ടിയതോടുകൂടി ആക്രമിച്ചു വരൊക്കെ അടങ്ങി അവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ നെപ്പോളിയൻ ശാന്തനായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദാനമല്ല വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദേശമാണ് പിന്നീട് നെപ്പോളിയൻ വീണ്ടും ഒരാക്രമണം നടത്തി ഒടുവിൽ കോർഷികക്കാർ തന്നെ നെപ്പോളിയൻ അങ്ങ് നാട് കടത്തി നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ സ്വർഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിലും വലിയ സ്വർഗമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നെപ്പോളിയൻ കുടുംബവുമായി ഫ്രാൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഉള്ള ജോലിയും പോയി പിൻകാലത്ത് ചക്രവർത്തിയായി വാണിരുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണമായിരുന്നു തൻ്റെ മഹാഭാഗ്യത്തിന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവശേഷം രാജഭരണം മാറി ജനകീയ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നു നാപ്പോളിയൻ ഒരു സാധാരണ പട്ടാളക്കാരനായി ജോലിയും കിട്ടി അയാൾ ഒരിക്കലും ഒന്നിനും തൃപ്തിയാകുന്ന ആളല്ല വെറുമൊരു പട്ടാളക്കാരനായി ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ളതല്ല ഞാൻ എന്ന ആ ബോധ്യം അയാൾക്കുണ്ട് അയാൾ ആലോചിച്ചു അടുത്ത ലക്ഷ്യം സൈന്യത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉയരണമെന്നായി ഈ സമയം ഗവൺമെൻറ് മാറി എന്നല്ലാതെ ജനങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അത് ജനങ്ങളിൽ വല്ലാത്ത ആമർശം ഉണ്ടാക്കി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളും തുടങ്ങി ഈ ഒരു അവസരം നാപ്പോളിയൻ ഉപയോഗിച്ചു ജനകീയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ വേണ്ടി നെപ്പോളിയൻ ഒരു കഥയങ്ങ് കാച്ചി ഇതോടെ ഗവൺമെന്റിൽ നാപ്പോളിയന്റെ പേരറിയാൻ തുടങ്ങി ഗവൺമെന്റ് തൻ്റെ കഥ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ വരെ തുടങ്ങി ഈ സമയം ഫ്രാൻസിലെ ഒരു പ്രധാന തുറമുഖ നഗരമാണ് ടൊലോൺ അത് ബ്രിട്ടൻ കൈയ്യേറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബ്രിട്ടൻ മുന്നേറി വരികയാണ് ഫ്രാൻസ് എതിരെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രാൻസിലെ ബുദ്ധിജീവികളായ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ പല പ്രയോഗിച്ചു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും ഫലിച്ചില്ല ബ്രിട്ടൻ മുന്നേറി വരികയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവസരങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് നെപ്പോളിയൻ ആ പ്രശ്നത്തെ അവസരമാക്കി കണ്ടു നെപ്പോളിയൻ മേൽഘടകത്തിനൊരു കത്തെഴുതി കമാൻഡിങ് ഓഫീസറുടെ രീതികളിലെ ലൂപ് ഹോൾസിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരമാണ് പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ബ്രിട്ടനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയേ മതിയാവും അങ്ങനെ നെപ്പോളിയന്റെ സ്ട്രാറ്റജി സൈന്യം സ്വീകരിച്ചു ബ്രിട്ടനെ ഫ്രാൻസ് കാരണം നെപ്പോളിയൻ അങ്ങനെ തൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വയസിൽ നെപ്പോളിയൻ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറലായി സൈന്യത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാക്കി പേരും പ്രശസ്തിയും ഫ്രാൻസിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നെപ്പോളിയൻ ജയിലിലുമായി നെപ്പോളിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സുപ്പീരിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് വധിക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് ബന്ധമുള്ളവരെ ഗവൺമെന്റ് തുറങ്കിലടച്ചു രണ്ടാഴ്ചക്ക് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ പാമ്പും കോണിയിലേതും പഴയ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെത്തി വീണ്ടും ഒരു സാധാരണ പട്ടാളക്കാരൻ മാത്രമായി നെപ്പോളിയൻ ഒതുങ്ങി ജോലി പോയില്ല അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം പക്ഷെ നെപ്പോളിയൻ അതൊന്നും ഒരു കാര്യമായേ തോന്നിയില്ല അയാൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അയാൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അയാൾ കത്തുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആരും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല ഭാഗ്യത്തിന് പട്ടാള ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി മാറുന്നു അതൊരവസരമായി കണ്ട് നെപ്പോളിയൻ ആ മന്ത്രിയെ പോയി കാണുന്നു പുതിയ മന്ത്രി നെപ്പോളിയനെ കുറിച്ച് മുൻപേ കേട്ടിരുന്നു ബ്രിട്ടനെ തോൽപ്പിച്ച നെപ്പോളിയന്റെ സ്ട്രാറ്റജികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ആസ്ട്രിയയും സാഡീനിയയും ഇറ്റാലിയൻ പ്രദേശങ്ങളെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്രമിക്കാം എങ്ങനെ ആ യുദ്ധം നമ്മൾ ജയിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിന് നെപ്പോളിയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നു വിജയിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ നെപ്പോളിയന്റെ പ്രശസ്തി എങ്ങും ഒഴുകി നെപ്പോളിയനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീരകഥകൾ പാടി നടന്നു ഈ സമയം ഫ്രാൻസിൽ ജനകീയ ഗവൺമെൻറ് ആടി ഉലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങും പ്രശ്നങ്ങളും കലാപങ്ങളുമാണ് ഇവൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ ഇവൻ്റെ പ്രശസ്തി കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ താഴെ ഇറക്കാം എന്ന ഭയത്തിലായി ഗവണ്മെൻറ്റ് അവരടുത്തതായി ബ്രിട്ടന് നേരെ നെപ്പോളിയനെ ഇറക്കി നെപ്പോളിയൻ അറിയാം ബ്രിട്ടന് നേരെ നേരെ ചെന്നാൽ ജയിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഈജിപ്റ്റിലെ സൂയസ് കനാൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കിഴക്ക് ദേശത്തോട്ടുള്ള ബ്രിട്ടൻ്റെ വ്യാപാരം നമുക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും നെപ്പോളിയൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അലക്സാണ്ട്രിയെ തോൽപ്പിച്ചു കെയ്റോയിലെത്തി ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഏതാണ്ട് കയ്യിലെടുത്തു എന്നാൽ പ്രശ്നമായി വന്നത് കരവശം തുർക്കി സൈന്യവും കടൽഭാഗം ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യവും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഏതാണ്ട് തോൽവി മുന്നിൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോഴാണ് പണ്ട് ആസ്ട്രിയയുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് നേടിയ സ്ഥലങ്ങൾ അവർ വീണ്ടും ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന വിവരം നെപ്പോളിയൻ അറിഞ്ഞ് രാത്രിക്ക് രാത്രി കടൽ ബ്രിട്ടന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിലെത്തുന്നു തൻ്റെ നാട്ടിൽ തൻ്റെ വീരകഥകൾ പാടി നടക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ വീരപുരുഷനാണിപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ ജനകീയ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പരാജയമാണെന്ന് ജനം വിളിച്ചു തുടങ്ങി പുറത്ത് ആസ്ട്രിയൻ യുദ്ധം ശാന്തമായി പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അത് തുടർ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ എല്ലാ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും അവസാനം ചില രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി നെപ്പോളിയൻ അടങ്ങിയ സമിതി ഭരണത്തിൽ വന്നു ഇതൊരിക്കലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല രാജഭരണത്തിന് പകരമായി വന്ന ഈ മാറ്റം അത് വിജയമാണെങ്കിൽ അത് തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പകരാം നാപ്പോളിയൻ അവരാരും അംഗീകരിച്ചതുമില്ല കാരണം ഭരിക്കേണ്ടത് റോയൽ ബ്ലഡ് ആണ് ഈ അവസ്ഥയെ നാപ്പോളിയന് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്തേ ആസ്ട്രിയക്ക് നേരെ നെപ്പോളിയൻ പടയെടുക്കുന്നു നെപ്പോളിയൻ അതിൽ ജയിക്കുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള സമാധാന കരാർ അപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് തെറ്റിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ കാരണം നെപ്പോളിയനാണ് അയാൾ ഒരിക്കലും കുലീനല്ല അയാളെ ഇറക്കിയ മതിയാകൂ നെപ്പോളിയൻ വെറും നാലു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ദിവസം ഉറങ്ങുമായിരുന്നുള്ളൂ കിട്ടുന്ന സമയം അത്രയും കിട്ടുന്നത് അത്രയും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ശേഷം യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലഡിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ജനനം കൊണ്ട് രാജാവാ ചക്രവർത്തിയാകാൻ കഴിവ് വേണം നിരവധി രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് റോയൽ ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്തവനും ഇത് കഴിയും എന്നെനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിന് എപ്പോളിലൊരു വാശിയായി പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടുമായി പൊരുതിയപ്പോൾ തോറ്റുപോയി അതേ വർഷം റഷ്യ റഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ കിങ്ഡം ആണ് അതും ആസ്ട്രിയയും ഒരുമിച്ച് ഫ്രാൻസിനെ എതിർത്തു അതിൽ ഫ്രാൻസ് ജയിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ റഷ്യയുമായി യുദ്ധം നടത്തി ആരും ജയിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഒടുവിൽ സമാധാന കരാർ കൊണ്ട് ആ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു അങ്ങനെ ഫ്രാൻസ് യൂറോപ്പിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയായി നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട് ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെട്ടു ആഗ്രഹിച്ചത് അത്രയും ആ മനുഷ്യൻ നേടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അയാൾ തൃപ്തനല്ല അയാൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സ്പെയിനുമായും പിന്നെ ആസ്ട്രിയയുമായി അങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ യുദ്ധങ്ങൾ ഈ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ സൈന്യത്തെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു അയാളുടെ വാശിക്കായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ എന്തിനു കുരുതി കൊടുക്കണം എന്ന് നാട്ടുകാർ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് റഷ്യ ആ പഴയ സമാധാനക്കാരാർ തെറ്റിക്കുന്നത് നാപ്പോളിയൻ റഷ്യയിലേക്ക് പടം നയിച്ചു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കഠിനമായ ശൈത്യം ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ധാന്യപ്പുരകൾ വരെ അവർ കത്തിച്ചിട്ടാണ് പോയത് കഠിനമായ പട്ടിണി ആയിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചു വീഴുന്നു കഠിനമായ തണുപ്പിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനാകാതെ അവർ പിന്മാറി നാപ്പോളിയൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നെപ്പോളിയനെതിരെ പടയെടുത്തു വരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ നാപ്പോളിയനെതിരെ വൻപിച്ച ജനവികാരം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വന്ന് പാരീസിനെ അവർ കീഴടക്കുന്നു സൈന്യം ദുർബലമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ നെപ്പോളിയനെ ഇൽബ എന്ന ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തി അങ്ങനെ നെപ്പോളിയൻ വീണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അയാൾ നിരന്തരം ശ്രമിക്കും കാരണം അത് സ്വഭാവമാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി ശേഖരിച്ച് പാരീസിലേക്ക് വന്ന് അധികാരം നെപ്പോളിയൻ പിടിച്ചെടുത്തു നെപ്പോളിയൻ വീണ്ടും കയറിയപ്പോൾ സഖ്യരാജ്യങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഫ്രാൻസിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു തൻ്റെ അവസാനത്തെ യുദ്ധം അങ്ങനെ ആയിരത്തി വാട്ടർലൂ എന്ന സ്ഥലത്ത് തൻ്റെ നാൽപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ നടന്നു പ്രായമായിരിക്കുന്നു മനസ്സിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജമില്ല അതിൽ നെപ്പോളിയൻ തോറ്റു കീഴടങ്ങുന്നവരെ ബ്രിട്ടൻ കൊല്ലാറില്ല അതറിയാവുന്ന നെപ്പോളിയൻ ബ്രിട്ടന് കീഴടങ്ങുന്നു വീണ്ടും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അറ്റ്ലാന്റിക് കടലിലെ സെൻറ്റ് എലേന എന്ന ദ്വീപിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെച്ചു പാരീസിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് കാരണം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് കാരണം ഇതയാളാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു യുദ്ധപദ്ധതികൾ എഴുതി വെച്ചു ആയിരത്തി നെപ്പോളിയൻ അങ്ങനെ മരിച്ചു വിഷം കൊടുത്തതാണെന്നും വയറിന് ക്യാൻസർ ആണെന്നും രണ്ടു വാദങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കില്ല എന്ന വാക്ക് വിഡികളുടെ ഡിക്ഷണറിയിലെ ഉണ്ടാവും ജീവിതം അദ്ദേഹത്തെ പൂജ്യത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും ആ മനുഷ്യൻ പൊരുതാൻ തയ്യാറായി അത്രയും വിശപ്പുള്ളവരായിരുന്നു its me mk jayde